0: Temukan sukses jatimu. Apa itu sukses jati? Sukses jati itu pada saat kita tidak didrive oleh penilaian orang lain, ya, atas diri kita. Ya, yang ngerti aku sukses, biarkan anakku, istriku, ya, nah? ya, ya, ya. biarkan orang-orang sekitarku yang dapat manfaat. Ya. Ya.
1: ini kan banyak orang tuh yang tahu kiblatnya Mas Jai ya itu ke Bob Sadino ya? Ya. Mas hmm. Jai sendiri sekarang lebih cara mana nih? Lima tahun terakhir kalau ngajarin para menti-menti.
0: Nah, Zaman dulu kita ini kan susah nih, yes. terus yang pas kita tersiok-siok kita berhasil, kita seringkali ngomong sama anak kita begini Nak, dulu bapakmu ini susah, bapak gak ngapain susah, ini salah didikan
1: Mas J sendiri untuk 5 tahun ke depan itu cita-cita itu -cita apa sih? Dulu mindsetnya Om Riki ini katanya duit, 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 oh, oh. duit, walaulah Setelah ketemu Mas J, Mas itu mengucapkan satu kalimat yang bikin lu berubah apa gitu?
0: Kalau saya sering bilang begini nih, biarkan mereka jadi raja, kita jadi dewa
1: Video ini dipersembahkan oleh whatowonred.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya. Nah, ini adalah sesi kedua. Jadi kita lagi di rumahnya Mas J, lagi bareng uh, Mas Rizzen. Hai. Mas Lung-lung. Mas Angki. Nah ini adalah salah satu study case yang uh, dokter mobil, dokter mobil yang dibimbing dan di mentoring oleh Mas J. Tapi sebelum nanti kita lanjut ke sini, nah kita mau lanjutin tadi yang sesi pertama yang videonya udah saya upload 2 hari yang lalu. Oke Mas J, uh, mau tanya nih lanjutan nih ya, ada nih waktu aku post tuh di, uh, kemarin di Youtube kan, Mas J itu siapa sih? Uh, Kok bisa mentoring mentoring orang, emangnya bisnisnya sukses, kayak gitu. Loh. Ini ini orang yang nanya ya, bukan ya, ya. aku ya Masjid. <laughs> Paling Pertanyaannya gini yang pertama yang pertama, Masjid itu bisa mendapatkan ilmu untuk bisnisnya ya. Masjid sendiri sampai mentoring ya. orang itu, Masjid itu bergurunya mas siapa? Ya, ya. Kemudian yang kedua, kok masih bisa gagal gitu. Ya, Oke. Okay.
0: Yang pertama saya tanya duluan, sukses tuh apa?
1: Nah, itu <laughs>
0: Kalau <tuh> sukses itu apa? Sukses ukuran Anda adalah materi, ya berat banget. Gitu kan Artinya kalau seorang pengusaha dalam kondisi dia bangkrut, apakah dia tidak dalam kondisi sukses? Hmm. Saya merasa sukses. Ya, yeah. dalam kondisi bangkrut saya sukses. Sukses saya menemukan jati diri saya yang sesungguhnya, yang sebelumnya kalau saya naik mobil mewah itu karena didrive oleh penilaian orang lain, sekarang saya tidak beda, saya saya nyemput anak saya naik sepeda ontel tidak merasa diri saya lebih rendah. Saya mobil, saya tidak merasa saya lebih tinggi. Menurut saya saya sekarang lebih sukses daripada dulu. Wow. Aduh kan gitu. Yeah. Nah sekarang kalau teman-teman uh, mengatakan bahwa sukses itu oh, harus dalam kondisi yang sekarang adalah uh, mungkin apa ya? Materi. Uh, materi ya lamborghini dan. Kalau mm. uh, ya, gituan, yeah. kalau pmb sudah zamannya multi level dulu harus ya, dari emak ya. <laughs> kan begitu ya. Lian kita ini kan dulu sering diiming iming, -iming itu, kamu mau kaya gak? Mau kaya nggak? Saya, saya pernah kan juga, sampai saya tuh pernah suatu pertanyaan pada saat Masih kuliah, kamu kaya gak, kamu kaya gak? Kaya umumnya, saya bilang gitu <tuh> <tuh> Terus dia bilang gini, kamu punya mobil bmb gak? Saya bilang gini, no, mobil bmb, gak mikir loh Eh, kenapa? Belum saya sekolah kuliah naik sepeda kontel kok Ken, hmm. saya sekolah naik sepeda kontel, gak mikir bmb Saya ngeliat mobil teman saya yang pick up udah seneng kok hmm. <tuh> Dan saya tidak, waktu itu tidak berjuta cita mulu-mulu juga gitu loh Nah, jadi sampai Saya waktu diomongin, kamu pasti kepengen kaya, kamu pasti kepengen punya BBMB. Terus saya bilang gini, kalau itu cita-citamu, -cita biar kamu aja kali, kamu gitu kan ya? <coughs> Jadi tidak usah nuduh-nuduh ke aku gitu loh. Eh masa bawa aku? So, sampai, saya waktu itu bilang gini, analogi saya begini. Ini sama sepupu saya sih Saya bilang kalau semua orang kepengen baju anak biru semuanya, semua pakai baju anak biru semuanya, kita susah bedain juga itu. Ya, anak orang punya keinginan masing-masing. Ada yang pakai biru, ada yang pakai merah, ada banyak pakai, pakai warna hijau. Silahkan. Jadi buat saya, orang sukses itu sebetulnya ngerti apa yang dia benar-benar inginkan. Ya, sering kita mengatakan kan sukses itu adalah proses perjalanannya. Hasil itu sebetulnya menurut saya, itulah bonus dari Allah. Ya, ya. nah kadang kita ini merasa sombong nih. Ya, wah kamu sudah sukses. Ya, gua sudah sukses nih. Gua punya rumah mewah, mobil mewah, men. Eh, itu titipan kali. Besok sebentar lagi diambil gitu. Ya, bangkrutin kamu. Nangis, terus kamu merasa kamu tidak sukses. Tidak, justru. Kamu sukses dalam kondisi kamu bangkrut, kamu bisa lebih beriman. Nah, itu buat saya sukses. Saya merasa saya tidak tidak kurang kesuksesan saya tuh. Saya merasa bahwa aku lebih sukses daripada dulu malah. Pada saat aku punya mobil mewah. ya. Nah, dulu saya merasa takabur, sombong gitu loh. Ya. Nah, sekarang malah saya tidak peduli dengan pemikiran orang terhadap saya apa. Itu lebih enak, saya lebih nyaman. Makanya saya sering merumuskannya begini. Temukan sukses sejatimu Apa itu sukses jati? Sukses jati itu pada saat kita tidak didrive oleh penilaian orang lain, ya, atas diri kita, ya. Yang ngerti aku sukses, biarkan anakku, istriku, ya ya, 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 ya. biarkan orang-orang sekitarku yang dapat manfaat, ya. Nah itu baru saya sukses. Ini deskripsi saya sukses. Saya bermanfaat bagi banyak orang, mati masuk surga, meninggalnya khusnul khotimah. Nah, nah, nah kan begitu, kan ya. ya. Nah itu jawaban saya.
1: Oke Mas J, Mas ya. J ini kan banyak orang <tuh>, tuh yang tahu kiblatnya Mas J itu ke Bob Sadino ya? Ya. Mas J sendiri sekarang lebih cara mana nih? Lima <tuh> tahun terakhir kalau ngajarin para menti-menti.
0: Semua mentor saya itu pasti berpengaruh pada diri saya. <tuh> kalau saya mengatakan dengan Pak Pudi bahkan sebelumnya punya uh -huh. prima gama uh -huh. kan gitu sedang merangkak ke atas lagi. Tapi saya mengatakan beliau sukses. Bahkan lebih sukses pada sebelumnya. Karena kembali lagi berhasil menemukan jati dirinya beliau. Nah. Saya banyak belajar dari Pak Pudi itu tentang masalah keberanian yang tadinya saya misalkan nih, iya. termasuk ini keberanian yang tidak baik ya mm -hmm. uh, hutang loh. ya, itu dulu saya nggak berani, jadi berani ya, masing, masing tidak baik, tapi ada hal yang lain artinya apa? keberanian menanggung risiko nah sampai ya mau beli properti, berani, ini berani ini saya praktekin sendiri, jadi keberanian itu seperti apa? itu yang saya temukan dari Pak Pudi unlock kreativitas, maksudnya apa? Kreativitas gini, kadang-kadang kita tuh mentok ya dengan sesuatu yang terlalu banyak teori lah di benak kita. itu saya dapat juga dari Pak Budi. Bagaimana cara unlock kreativitas kita? Oh ternyata cuma seperti gini. Contoh nih ya, Pak Budi kalau pakai bahasa yang simpel sibel begini, uh, marketing itu dibolak-balik aja. <tuh> dibolak-balik itu bahasa yang mudah nenek. Padahal asli maknanya, maknanya tuh tinggi banget loh. Dibolak-balik itu diferensiasi loh. Kalau sana pakai merah kita pakai putih, ya. Sana pakai hijau kita pakai biru. itu dibolak-balik kalau sana begini kita begini kalau sana sudah begini hanya yang begini kita begini kan begitu loh jadi dibolak-balik diferensiasi nah yang ini saya dapat dari Pak Purdi dari Om Bob saya juga dapatkan justru malah banyak nilai-nilai spiritual leadership Om Bob itu ngajarin nuang itu memanusiakan manusia nunjukin di depan saya bagaimana sopirnya Om Bob itu diperlakukan kayak anaknya sendiri beneran pada saat-saat dan <coughs> Om Bob kan uh, kasih apa uh, seminar di Batam nih nah, saya yang organisasi yang <coughs> apa yang uh, nganter-nganter kemana-mana pada saat paginya pulangnya langsung mau gak ke, uh, ke Singapura terus saya tanya sama Om Bob Om ke Singapura ngapain cuman berangkat pagi terus sore langsung balik gitu kan mm -hmm. nggak nginep sekalian Om saya tanya begini terus Om Bob bilang ini. Bahasa Inggris begitu kan, intinya Om Bob mengatakan Aku ke Singapura bukan buat aku, Jay dia Ini ke Singapura bukan buat aku For him, dia bilang gitu kan I just want to show how great Singapore is, dia bilang gitu Dia mau mengadukin seberapa keren lah gitu Singapura itu kan Ini ke supernya Ya Ini super loh Ya <tuh> Nah seperti inilah Om Bob ya Saya dapat suatu makna apa yang sebenarnya magic moment Bagaimana dia mengunci namanya emosional seseorang Orang ini kira-kira dia akan sumpah gak sama ombak untuk setia iya yeah. yeah. saya aja pernah dibuat seperti itu sama ombak suatu saat saya dibelain sama ombak karena suatu perkara itu ombak tuh marahin orang gara-gara orang itu mau menjauhkan saya sama ombak sampai dimaki-maki gitu kamu siapa kamu? kamu larang-larang aku ketemu sama anakku dia bilang begitu, belain saya sampai segitunya minggir kamu, muka-muka melihat mukamu oh itu ombak udah marah seperti itu, di tempat makan loh mm. dia ngomong seperti itu nah inilah Om Bob, saya melihat leadershipnya Om Bob yang luar biasa yang kuat ya terus Om Bob itu ini yang hal yang mungkin sekarang langka kita sering kalau saya ngomong Om Bob ini bahkan sebagian dari teman-teman Muslim sering ngomongnya apa itu figur pakai celana pendek buka aurat kok diomongin kita tuh melihat tuh fisiknya itu loh yeah, yeah, ya kita betul. melihat fisiknya tapi Om Bob yang jelas satu hal Om Bob tidak pernah sebentar cek ya, aku salat dulu ya adanya gini ntar cek aku tinggal dulu Tiba-tiba dia sholat. Dia nggak kepengen namanya ibadahnya dia itu diketahui orang lain. Itu luar biasanya umbo. Nah, Di aku belajar tentang makna ketulusan dari umbo itu apa. Kata-kata jangan berharap, ya nanti kamu kecewa. Ya, hmm. terus tentang konsep tiga lingkaran, lingkaran apa logika, kebijaksanaan dan lingkaran iman atau total surrender. Itu saya banyak belajar dari umbo.
1: kemarin banyak komentar yang masuk, yang waktu aku tanya ada yang mau nanya, titik pertanyaan nggak ke Mas J? Jadi banyak juga nih ya yang uh, apa sih yang bisnisnya itu bisa dibilang bukan stabil ya, tapi stagnan hmm, gitu loh? Hmm. Atau bisa juga ya bisnisnya udah stabil, maksudnya tuh omsetnya udah bagus lah. Tapi cara scale upnya itu cara dia ekspansinya itu gimana hmm. gitu?
0: Iya, kalau yang pertama ya bicara masalah stagnan tuh nomor satu kan kita harus lihat marketnya dulu hmm. ya. Nah marketnya masih potensial atau enggak? berdarah dara ya sunrise, sunset. Harus cek duluan hmm. ya. Kalau dia dia sudah berdarah-darah, stagnannya dikarenakan persaingan, karena mungkin barrier to entry-nya ke industri tersebut tipis ya. Itu ya lebih baik kita mulai pikirkan untuk pengembangan usaha berikutnya atau produk yang lain menjadi produk bintangnya. Hmm. Kan begitu. Nah, kita sudah mulai harus riset untuk membuat proyek bintangnya. Jadi supaya kalau bisa sebelum itu jatuh, sebelum stagnan sudah riset duluan proyek bintang. Makanya namanya divisi riset ini nggak boleh putus gitu loh, terus begitu kita dalam kondisi berjaya punya duit riset lagi, punya duit riset lagi, ya untuk menemukan bintang-bintang berikutnya. <tuh> nah itu bicara masalah stagnan ya, jadi harus cek kondisi marketnya, ya. Sering juga yang terjadi adalah dan balik lagi ke tadi teman-teman tidak punya diferensiasi dalam suatu ya. produk, cuman ikut-ikut doang, ya kebanyakan latah, gitu loh. Ada kapal Milo, kapal Milo, ada cappuccino cincang, cappuccino cincang, ada jual hijab, jual hijab. tidak punya diferensiasi yang kuat sehingga stagnanya biasanya juga banting batin harga hmm. terus habis itu mati nah balik, ini balik yang kembali yang tadi kita bahas lagi ya tentang masalah diferensiasi dan brand nah ada satu lagi tadi pertanyaannya yang kalau
1: sudah stabil hmm. nah stabil terus mau expand gitu
0: <tuh> nah stabil mau expand itu bisa lihat formula saya tentang Hulu Hilir vertikal horizontal nah jadi untuk pengembangan usaha bisa ke Hulu kuasai hilir dengan akuisisi bisa juga ya kuasai Hulu juga bisa ya akuisisi merger bisa juga bahasanya
1: berat
2: banget
1: kali nah, maksudnya nggak susah
0: sih memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tapi bisa juga kita akuisisi user juga bisa juga kok ya atau mungkin beli pabrik yang mati juga bisa paling gampang begitu pali ke Hulunya contohnya habis kita lihat nih nah ini ada sponsor nih ya dia Bakery misalnya nah dia Bakery ini ini katakanlah pemasarannya sudah besar, ya. Nah, terus mau mengembangkannya usahanya kemana? itu sudah ada di mana-mana. Nah, dia bisa lari ke Hulu, misalkan. Uh, apa sih yang paling banyak dibutuhkan oleh dia bakery? Misalkan keju, buat pabrik keju. Oh, oke. Okay. Ya? Uh -huh. Nah, bisa juga impor terigu atau tepungnya sendiri, ya kan? Atau mungkin kalau produknya ternyata lebih banyak pakai packaging, mungkin kan ya, pakai packaging? Hmm. Yeah. Ya sudah, dia buat membeli mesin packaging. sehingga nanti menjadi satu industri packaging sendiri, setelah lari ke hulu, dia akan lebar ke hilir lagi. maksudnya apa? kalau tadi ini naik ke hulu adalah keju, ya, sama tepung. dia nanti untuk memperlebar market size-nya ini, market share-nya,
2: dia
0: supply, ah uh, lagi ke tempat kompetitornya dia, hmm. gitu. Nah, di sinilah sebetulnya. nanti kalau sudah jadi gede banget, kompetitor itu sudah kabur gitu. <tuh> ya, artinya bisa jadi Yang tadinya kompetitor kita, eh sekarang malah jadi, uh -uh.
2: Jadi ya. mana,
0: kalau saya sering bilang kan begini nih, biarkan mereka jadi raja, kita jadi dewa, baru <tuk> <tuk> nah, gitu ya? ya.
2: Mereka jadi raja,
0: Ini raja-raja kecil, kita bantuin mereka riset dan apa, kasih resep-resep, tapi yang supply kita gitu. Kenapa tidak itu? Kayak Ricky sama Lulung, hmm. kan larinya ke sana juga. Awalnya mungkin dia prototyping di sini, ya, terus naik ke atas import, ya. mesin-mesin yang berkualitas atau part-part itu untuk diprogram, dikoding, diapain dia distribusikan tadinya yang toko-toko atau bengkel-bengkel yang jadi kompetitornya dia sekarang jadi partner jadi sebenarnya tidak usah itulah apa ya gunanya menjaga kredibilitas atau value pada saat berkompetisi kalau kita pada saat berkompetisi dengan cara yang nice, yang benar dan mengetahui konsep rezeki gak akan meleset seperti peluru di medan perang nggak usah, aduh nyinyir-nyiran sama komputer kita seperti itu itu nanti pada saat, eh kita naik ke hulu dia mau bersatu sama kita kan begitu ya, nah itu kredibilitas kita akan ditentukan kemudian, saya ingat suatu quote situ uh, your quality will be known among oh. the enemies before ever you meet them Salam my friend me. ya, nah itu filmnya kingdom of heaven and earth ya Jadi kualitasmu uh, akan terdengar. ya, Akan terdengar oleh musuh-musuhmu. Bahkan sebelum kamu berjumpa dengan mereka. ya. Nah, terus dia menutup kata-katanya apa? Pada saat ketangkap lagi, dia dibebasin lagi. Loh, you read what you saw. It, yeah? Nah, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Kalau dulu kita bijak dengan kompetitor, kita nggak merasa itu kompetitor yang harus kita cengirin atau kita... tonjokin joket tuh gimana ya? Tetap baik, nice kan? Mungkin jadi bisa jadi mereka kan jadi penolong-penolong kita di masa yang datang. Bisa jadi loh ya. Bisa <tuh>, ya kan? Nah, makanya udah kalau jadi pemusai itu enggak bisa sombong nih. Ya. Yeah.
1: Saya nah, sekarang nanya nih. Yeah. gue nanya ke Long apa ke Riki nih?
0: <tuh> <tuh> Long Lulung,
1: lagi. Long, Longnya duduknya ngadepnya ke sono dikit. Iya.
2: Yeah. Yeah.
1: Long, di Kalau kalian ingat di video gue sama Longlong, dia ada ceritain gimana bengkel dokter mobil itu Dalam waktu berapa bulan ya? Sekarang udah sampai 8, 8 bengkel kan? 8, 8, 8 bengkel 8, itu Bulan ya 7 kan? mau buka 3 lagi Bulan 7 mau buka lagi 3 Nah ini uh, yang gue tahu tadi kan kita udah ngobrol duluan sebagai intro ya Awal-awalnya tuh, bengkel itu masih konvensional banget ya? Yes Masih cuma satu bengkel? Uh,
3: dulu waktu ketemu Mas J itu, bengkelnya udah 4 Cuma apa namanya, uh, belum benar-benar maksimal Jadi baratnya <coughs> transaksi yang ada itu Uh, masih biasa gitu. Mm -hmm. Terus uh, setelah belajar sama Mas J di TFM yang pertama.
1: TFM itu? Uh,
3: TFM itu adalah Training for mentor Jadi okay. baratnya kita bisa menciptakan pola-pola di mana kesuksesan itu bisa diulang seperti itu.
1: Jadi berarti lu bikin SOP-nya, untuk diduplikasi kayak
3: gitu? Yes, kebetulan kan saya melunglungkan ibaratnya benar-benar bagi pekerjaan gitu. Kebetulan mm. saya beresin di bagian marketing, lu beresin di bagian teknis dan manajemen gitu. Jadi pada saat ilmu dari TPM itu kita aplikasiin, muncul ide-ide liar. Jadi strategi-strategi yang selama ini kompetitor mm. kita belum pernah jalanin, kita udah jalanin gitu.
1: Oke, okay. lu pernah bilang ke gue, Mungkin lu mesti ketemu banget sama Mas J, Mas J itu pintar banget ngebuka mindset orang. Dulu mindset gua, ini gua ngomongin, lu yang ngomong ya. Yes, yes, dulu mindsetnya Om Riki ini, katanya duit, 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 duit. Setelah ketemu Mas J, Mas J itu mengucapkan satu kalimat yang bikin lu berubah apa
2: itu?
3: Banyak sih barangnya saya oh banyak sama Mas J. Uh, <laughs> dimana pola-pola yang dulu itu, benar-benar uh, kita coba perbaiki satu-satu demi satu uh -huh. dimulai dari baratnya uh, kita mulai dari dari mana ya lo
4: dari uh, Konsep rezeki Konsep rezeki pasal rezeki nggak
3: dikit aja Laka -laka.
4: Ya, itu yang tadi dibilang rezeki seperti peluru di medan berangkat akan tertukar kalau memang sujud jatahmu ya kan jadi ya uh, kita belajar untuk bertanggung jawab atas kredibilitas kita yang akan kita bangun jadi kalau memang kita salah ya kita salah kita bener ya kita bener jangan disalahkan hmm. ke anak buah gitu karena kan kita berhubungan dengan jasa ya Kalau misalkan ada salah sama customer ya sudah minta maaf dan memang saya sebagai pimpinan kita yang tanggung gitu loh. Jadi dari situlah kredibilitas terbentuk dan DNA bisnisnya terbentuk sehingga si karyawan ini juga akan memiror kita gitu. Jadi ketika mereka betul-betul kita ajarkan konsep rejeki itu mereka benar-benar tahu. Wow, dahsyat itu. Jadi rezekian yang kita telan nggak muntah lagi. <laughs> itu dahsyat itu, bener-bener dahsyat itu. Jadi mulainya sih dari situ sih. Memang itu yang pertama kita, saya, saya akui memang itu yang pertama kita perbaiki dulu. Itu baru <tuh> ngeremet yang lain gitu loh. Ketika dulu kan saya pernah ngomong kemarin, itu bisnis abis bangkrut, otomatis saya punya sumpah serapah. Nah, dari situ baru menyadari betapa bodohnya sumpah serapah itu gitu loh. Jadi mencari... Uh, arah yang baru lagi ketika dapet itu ya udah kita kejar gitu loh kita bener-bener kejar gitu loh dari situ baru pengembangannya ke samping dan pengembangannya ke hulu sekarang nah kita di Indonesia saya nih apalagi saya ya saya dari Australia itu udah capek ketika ditanya kamu dari mana Jakarta Indonesia oh Indonesia sebelah mananya Bali <laughs> gitu kan, gue <guk> benci banget dibilang begitu, iya, <guk> benci banget dibilang begitu. Nah, uh, kita ini lagi berusaha untuk membuka pabrik di Indonesia dan syukur-syukur uh, hari ini uh, kita itu sudah mulai meriset cairan-cairan yang akan kita pakai sampai ke teknologi mesinernya semuanya maunya kita dari Indonesia. Salah satunya kenapa ya? Saya sudah muak ditanya Indonesia sebelah mana Bali itu aja sih. Gue udah muak banget gitu kan. Mau gue buktiin, ini loh karya anak bangsa ini bisa begini. Contohnya kenapot kita sudah mulai produksi dalam negeri. Dino kita udah mulai produksi dalam negeri. Tools. Semua aditif dan tools kita akan produksi dan dalam jadis, negeri jadis. semua. 2 tahun Makanya 2 tahun
5: lagi kita udah
4: dua tahun lagi kita lalu. mau hajar pabrik. Pokoknya gila-gila sekalian gitu loh. Cuman ya dengan mimpi besar butuh SDM yang kuat dan butuh support dari orang-orang yang bener juga gitu loh. Cuman ya kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan dan kita percaya bahwa kalau memang itu rezeki kita ya hajar aja, why not? Bisa apa enggak urusan nanti kan? Wow. Jadi itu lah. Itu nomor 1, itu nomor 1. Enggak
3: ada nomor 2. Jadi uh, si lung, lung ini sebelumnya, selesai ikut TM1, Ini uh, Mungkin saya baru ngomong di sini doang ya. Dengan begitu saya selesai ikut TFM, saya bilang ke lung, 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 ini TFM ini bagus banget. Ya, saya belajar begini, begini, begini. Oh
1: jadi awalnya ada dulu yang ikut ya. banget ya? Dia ya. yang santu, <laughs> ya. nomor 1 TFM. Kira-kira sama Saya kira.
3: Saya nomor 2 TFM Jadi setelah belajar dari TFM, saya sharing ke Lung, Lung, ilmu-ilmu uh, uh, nya. Uh, setelah itu tahun berikutnya, Lung, -lung baru ikut. Ya. Jadi setelah Lung, Lung, lung ikut TFM, TFM juga, dia ngerasa wow. Ternyata ilmu seperti ini ada gitu loh Jadi kemudian saat itu baru uh, kesombongannya luntur gitu <tne> Jadi ini tuh, baru ngomong di sini doang kan. Stendi -stendi -stendi. Tapi itu aja butuh
4: setahun nah. ya buat ngelakinin lo
3: untuk
1: ikut TF Oh enggak
4: emang setahun tiap tahun Bukan bukan oh. ada secara berkelan Jadi kalau lo mau ikut ya tahun depan Tapi gitu Mas Riki gitu. itu gila itu Jadi
5: termasuk salah satunya beli rumah Berapa M ya Terus kemudian dibangun kos-kosan Udah menghasilkan duit itu mungkin 50-60 juta Per
1: bulan Terus dianjurin
5: lagi. Terus kemudian ya? dijadikan nggak pusat-pusat pendidikan. Jadi oh, ceritanya, okay. gue pengen nanti kayak masjid gitu kan. Ini semua yang datang ke sini harus gratis kan gitu kan. Wow. Sampai kayak gitu.
2: Arya.
5: Itu
1: kan Keren 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 keren. Nah terus uh, apa yang lu rasakan setelah lu mulai bagi-bagi ilmu gratis? Kan kadang hmm. orang tuh suka mikir ah hmm. bohong lah ini gila gua bagi-bagi ilmu gratis orang nanti ngeremehin segala macam. gue pengen ngelihat secara bukti konkret nih apakah benar dengan lu membagikan sering sharing itu akhirnya berbalik lagi kalau juga gitu loh?
4: Uh, baliknya dalam banyak hal ya maksudnya. Ketika kita sharing begitu, kita otomatis mensortir semua teman-teman terdekat kita e, dari yang benar-benar belajar, benar-benar ya value-nya sama, sama yang enggak gitu loh. Nah, nomor satu memang ada ajalah yang namanya rezeki itu pasti dibukakan di tempat-tempat di yang kita nggak tahu juga. Dan banyak boncosnya juga, jangan salah. E, namanya teman ya boleh teman ketika kita udah ngomong bisnis, itu urusannya totally different gitu loh. Dan e, saya lebih suka berbisnis yang nggak pakai kontrak-kontrakan gitu loh. Kontrak itu kan mm -hmm. hanya dibuat oleh manusia. Dia mau langgar, kita mau bisa apa? Yeah, kan gitu. Yeah. Lebih baik yang aku jaga ngomongan, dia jaga ngomongan ya sudah gitu. Itu malah jauh lebih bagus. Dan ya kita dapat banyak trainee-trainee uh, training -trainee lah ya. Saya belum berani bilang menti lah. Ya. Okay. Training, trainee kita yang berkualitas karena kita ada sharing ke salah satu orang tuanya atau gimana. Nah itu malah kualitinya. Saya berani, saya berani aduh deh sama orang lain deh. Mereka kalah lah. Pokoknya lama anak-anak ini. umur 17, umur 18 itu kita punya. Mm. Sekarang ada 3, 4 mungkin, Bagus-bagus bagus loh. Iya. Nah, terus
1: mungkin pertanyaan gua lagi ya. Kemarin tuh ada yang komen di postingan YouTube video gua sama Longlong ya. Jadi komen gini, "Oke, okay, sekarang Longlong ngejelasin kalau setiap usaha itu mesti punya yang namanya uh, unique value proposition." Ya, yes, diferensiasi. Emangnya unique value-nya Dokter Mobil apa? Gua sih udah tahu, <laughs> tapi mungkin lo <lu> bisa jelasin <laughs> lagi.
4: Unique value Dokter Mobil adalah kita tidak uh, Gini loh, yang kayak misalkan tune up, cairannya, terus akinya, olinya, itu kan produk. Iya. Yang kita jual itu bukan produknya, yang kita jual adalah uh, si user itu menjadi seseorang. Kayak misalkan uh, kita menjual AC nih, AC mobil, yang kita jual adalah garansi dan rasa aman. Jadi rasa aman customer itulah yang kita jual. Karena kan kita menggaransi pekerjaan kita, menggaransi spare part kita, sampai kalau memang problem kita ganti, nggak pakai tanya bon gitu loh. Nggak, nggak ada, maksudnya, uh, diferensiasi kita adalah garansi.
2: Bengeran gitu emangnya... Perhitungan
4: ya? Gak tau, saya gak, gak ngomongin ke lain. <laughs> gak tau, gitu Kalau untuk menjual tune up dan produk racing-nya, uh, kita menjual dia menjadi somebody, gitu. Dia ketika dia mengkonsumsi produk kita, uh, dia bisa lebih uh, mengekspresikan dirinya oh. di mobilnya, atau bisa lebih puas dalam driving experience-nya. Nah, itulah yang kita jual feeling itu. gitu, okay. Feeling greget ketika digas, mobilnya lari itu ada feelingnya. Gitu okay. Nah, itu yang kita jual sebenarnya.
1: Kalau yang gue lihat sih bedanya lu ya, gue tuh berapa kali ke Gading karena rumah mertua gue di Gading, bengkel lain tuh kiri-kanan sepi, bengkelnya tuh tiga baris mobil. Mobilnya tuh tiga baris, padahal cuma satu ruko. Gue <laughs> sih, keren banget. Terus juga dari segi inovatifnya sih, Gila oh, iya. mesin-mesinnya, dan dia yang bikin loh mesinnya Lo bikin kan?
4: Lo yang rancang kok kan? <laughs> ya? Gitu Soalnya gini loh, kadang-kadang uh, ya itu Saya sudah muak ditanya Indonesia sebelah mananya Bali oh. Jadi kita mau bikin Indonesia tertancap di map otomotif dunia Bahwa kita bisa dan nantinya uh, Plan besar kita adalah semua produk yang kita bikin dalam negeri kita akan ekspor balik ke negaranya dia gitu. kita balikin lagi gitu loh jadi ya itulah goal besarnya sih
1: dan pembeda utamanya lu nyari di mana lagi bengkel yang ngajarin gratis
4: jadi gini tiap uh.
1: bulan
3: atau tiap ada batchnya lah
1: ada badge-nya ya. lah Okay.
3: Jadi gini Ci, uh, bagi dokter mobil sendiri, bengkel-bengkel uh, lain itu bukan kompetitor Oke. Okay. Kenapa kita bilang seperti itu? Jadi uh, nanti sekitar bulan Juni akhir, jadi kita ada ibaratnya, kita ada bikin kelas di Surabaya uh, Judulnya ibaratnya bengkel naik kelas, itu kita semuanya gratis Ada sekitar uh, hampir 40 lebih bengkel, itu kita ajarin Mas Ci Jadi ilmu yang dari TPM itu kita akan sharing di sana Kenapa kita ngajarin seperti itu? Karena bagi kita bengkel-bengkel lain itu bukan kompetitor, bengkel-bengkel lain adalah partnernya kita. Karena kita nggak bisa makan semua segmen otomotif ini kan begitu gede, mobil-mobil begitu banyak. <coughs> Jadi uh, apa yang kita lakukan di dokter mobil itu kita sharing ilmunya di sana, dan Entah. itu kita sharingnya. ibaratnya kita nggak minta imbalan sedikitpun, karena uh, bagi bengkel-bengkel lain ya mereka butuh untuk riset dan development. Jadi mereka bisa kapan pun ke dokter mobil, mereka bisa lihat kita punya mesin pakai apa,
4: gimana kita ibaratnya menarik customer seperti itu.
2: Wah, apa yang biasa. paling penting
4: value-nya dulu nomor satu. Kalau enggak enggak ada value, ada aja problemnya nanti. Jadi
5: kalau kalau ada karena ada customer komplain gitu kan. Dan yang dikomplain tuh nggak cuma 1-2 juta, kadang-kadang bisa sampai hampir 10 juta itu. ketawa berdua cuma ya nggak apa-apa itu belajar kok tapi ah. <laughs> tapi begitu ada customer komplain tuh kita beresin dulu customernya, yes. baru kemudian kita liatin cari ini tadi problemnya kenapa sih muncul yes. seperti itu oke okay, berarti ada apa buat bisnisnya seperti apa yeah, gitu yeah. kan Bagaimana itu enggak terjadi lagi. gitu. Jadi Tapi
4: kita cuma ketawa tau ya. Biasa itu. Diasa namanya dagang. Lagi.
0: Namanya bisnis nggak mungkin lah untuk terus.
1: Dapat nilai berapa, Mas? Sebagai anak didik? 110.
0: Mantap luar biasa. Melebihi daripada yang diajarkan.
1: <samuanya> Oke, okay, uh, sebelum gue nanya balik lagi ke lu ya, gue nanya lagi ke Mas uh, J ya. Hmm. Mas G, uh, Mas J sendiri untuk 5 tahun ke depan itu cita-cita Mas G itu apa sih? Dari segi bisnis, dari segi pengembangan umum pendidikan atau pemberdayaan UKM atau bagaimana
0: gitu? Nah, kan kamu juragan ya, jelas itu sudah jadi cita-cita kita. Karena kan sebenarnya kan gini, ya, kisru politik inilah ya. Kisru <tuk> <Yang, tuk> ya, politik? Jelas, okay. Ya, kisru politiknya nggak jelas. Mau, mau, kayak apapun kondisi politik kita memang kan selalu ribut-ribut. Udah daripada ribut-ribut, saya terpikir untuk sama kawan-kawan ya, bergandingan bersama-sama yang sudah satu value ya. itu untuk membangun peradaban baru. <tuh> Jadi kita membangun kampung suragan itu kita mulai dari desa, prototyping desa mandiri. Ini sebenarnya apa sih? Indonesia itu dari dulu tuh nggak mandiri sebenarnya. Jadi selalu dijajah. Kalau nggak dari jajah oleh Amerika dia jajah sama Cinaan gitu loh. Guys, <tuh> gitu aja. Jadi kita kepingin mandiri. Untuk mandiri itu kita harus berdaulat secara pangan, secara produksi. Nah makanya kita ingin membangun kampung suragan di bersama-sama kawan-kawan. itu kembali lagi dipertemukan didatangkan orang-orang yang sefrekuensi itu <tuh> terus kemudian kita akan tinggal di sana membangun kampung juragan termasuk mengkader para pebisnis moral di pesantren juragan kampung juragan sendiri nantinya akan ada pertanian peternakan perikanan terpadu organik jadi ini konsepnya apa visi kita adalah menciptakan sistem perkemahan mandiri yang rahmatan lil alamin nah namanya rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat bagi alam semesta tidak hanya bagi manusia artinya apa ya harus organik itu <tuh> Kalau non organik dia akan merusak ekosistem sekitarnya. Cacing juga kena. Ya. Nah, itu kita pikirkan sampai Insya Allah pun juga rencana kita nanti uh, apa <tuh> sumber energi itu harus energi terbarukan. ya terbarukan ya. <tuh> Karena kan kita carinya di tempat mata air ya tempat mata air tempat sungai kan sama angin. Nah ini kan angin sungai matahari bisa jadi sumber energi. Nah ini yang yang akan kita Nah, lakukan itu, kalau ini berhasil, ya harus berhasil sih, entah berapa lama, kita akan kloning, duplicate untuk membangun di desa-desa yang lain. Ya, bangun desa-desa yang lain. Kenapa dari desa-desa? Ya itu, untuk menciptakan pertama kali adalah kedaulatan pangan. Supaya kita gak perlu import. Ya, kok oh, Indonesia itu gemaripa lojenawi ngapain masuk import? Yang konyangnya kan, importnya kebanyakan harus diekspor lagi. <laughs> <laughs> itu super konyol banget.
2: <laughs> ya.
0: Nah, untuk itu, sudah. Daripada kita menyalahkan kanan kiri, kita lakukan sendiri aja dari yang kecil, satu desa. <coughs> ya. Terus, oke, okay, uh, mindahin orang-orang ke tempat Cipanas nih, misalkan. Kan gak mudah. Kita cari orang yang sudah biasa jauh aja. <laughs> apa itu? Kita ke Korea kemarin, kan? jadi nah, di Korea kan teman-teman sudah biasa merantau. Apa sih bedanya kalau mereka pindah titik sedikit lah? Lebih dekat atau lebih jauh daripada uh, apa? Orang tuanya tapi masih tetap sama-sama di Jawa. ya. Nah itu, ya Alhamdulillah responnya bagus pada mau pindah. Dan yang luar biasanya, dari kawan-kawan yang di Korea itu pun juga, ini Korea sudah ada Yubi Korea loh. Mereka tuh, ini pergerakan kita yuk bisnis ini, tidak saya danai. -in. Ini teman-teman harus tahu. <tuh> Jadi nggak saya danain, mereka itu mendanai sendiri. Mandiri, termasuk yang di Korea. dia mah satu apartemen. Untuk mereka pertemuan apartemen, bulanan bayarnya, tapi pertemuannya cuma setiap satu minggu. Karena mereka liburnya satu minggu kumpul di situ belajar bersama-sama. Yeah. Nah, jadi terus mereka pulang nanti ikut kita ke tempat uh, Kamu juragan, Tinggal kita kasih pilihan tadi mau jadi apa? Ya, petani, peternak, ya, atau di perikanan, atau di industri. Nah, jadi ada cluster pertanian, peternakan perikanan, ada cluster produksi juga. Nah, guru-gurunya sudah kita siapkan. Ya, kurikulumnya ini sedang kita godok. sakurikulumnya nanti termasuk pas kita pindah ke sana anak kita nanti bagaimana pendidikannya sudah kita uh, persiapkan sendiri ya sudah kita bentuk semacam kayak kementerian-kementeriannya lah sudah kita bentuk sudah saya saya juga yang membuatin checklist lah ya <coughs> checklist per masing-masing kementerian harus ngapain saja nah itu ke depan pemikirannya ke sana kalau untuk yuk bisnis pengembangannya insyaallah nanti ubi akan menjadi konsep service ya untuk ukm <coughs> ya yang komplit ubi nanti ada sistem akuntansi atau keuangannya terpadu di dalam situ. Nah terus kemudian permodalan, nah, akses permodalan secara langsung. Kemudian pergudangan, ini pergudangan sebenarnya kita tak paham. Nah terus uh, traffic, ini yang sudah kita buat platformnya juga traffic generator. Karena Indonesia kan sekarang ini apa? Kalau bicara masalah, kenapa mereka ke marketplace? Karena trafficnya kencang. Eh, nah kenapa? Karena kita nggak punya traffic sendiri. Kita traffic kita banyak tergantung sama IG sama Facebook. Cita-cita saya membuat traffic sendiri. Contoh nih loh, ya, Ristina kan sekarang punya traffic nih. Dari YouTuber nih, seperti YouTuber kan iya. punya traffic. Teman-teman influencer punya traffic. Pertanyaan saya cuma satu, rumahnya di mana? Nggak punya rumah. Sekarang pertanyaan saya, dari YouTube, ya, traffic iya. dari YouTube. Ristina benar punya database-nya itu nggak sih?
2: Oh, nggak.
0: Nggak punya. Nggak bisa diolah. Makanya traffic you don't own. You can control. Nah kita mau buat you own and you can control. Jadi ini stakeholdernya, ya. Ada kreatornya, ya. Ada produsen plus terproduksinya, ya. Nanti ada distributor atau pemasarnya, ada traffic generatornya, ya. Ada supporternya. Itu. Nah ini ini ekosistemnya kita bentuk. Kita bergandengan sebisa mungkin yang sudah ada dari pemerintah. Kita gandeng. Ya. Kayak proses permodalan. Ya. Ini Maksudnya tahun lalu kita sudah ditawarin, cuman kita minta yang Sistem Sarai ini. Tawarin oleh LPDB, sebagai permodelan dana berguruh. Itu kalau nawarin sama kita, nawarinya apa? Udah, UKM nya mas saya, dari bisnis 100% dikucurkan, tanpa agunan. Tanpa agunan kok sama saya. Kenapa? Karena saya punya data sebagai agunan. Nah ini pentingnya teman-teman nanti UKM itu bergabung bersama-sama dalam platform kita, supaya apa? Termonitor semuanya. Nah ini kita mulai kecil ini. Ya, kemarin kan pakai toko online, keberatan, ya sudah, nanti pakai check out, dan seterusnya kita akan cegatin point of sales, ya insya Allah nanti itu semua nanti disubsidi oleh pemerintah. Jadi teman-teman install itu, istilahnya gini, oke teman-teman, Anda mau punya uh, ke, apa omset 100 juta, katalah margin sama-sama 10% maka pajak deh, omset 100 juta nggak bayar pajak, atau omset 1 miliar tapi bayar pajak. Ini mana? Kan selama ini kita, kita ketakutan tuh kan dengan bayar pajak. Yeah. Yeah. <tuh> nah, saya akan tawarkan sama pemerintah. Pak pasangin ini bayar pajak. Tapi kamu yang bayarin semuanya <tuh> untuk pemasangannya itu. Nah, tapi dari pembayaran pajak dibalikin lagi untuk pembinaan UKM, untuk permodalan dana bergulir dan seterusnya. Harusnya pemerintahan seperti itu. Supaya terjadi perputaran perekonomian. Dan nah, ini yang kita pikirkan satu persatu stakeholder-nya kita runutin satu persatu, kita buka unlock satu persatu. Beda, alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Ya, jadi bisa dikatakan kalau orang lihat di tempat kita, yuk bisnis apa sih? Bisnis cuma toko online doang, platform toko online enggak. Kita sistem perekonomian. Beda, kita sistem perekonomian. Ya, nah, bedanya di situ. Nah kita sudah mikirnya jauh jangka panjang, termasuk ya adanya bursa syariah. Ya, dan termasuk nanti didanai dari dana-dana wakaf. Pemikirannya ke sana. Oke, okay,
1: Mas J. ini hmm. penutup aja nih penutup, denger-dengar kemarin bikin Yubi Ta'aruf itu apaan sih
0: jodoh-jodohan ya? iya jadi sebenarnya gini loh, ini juga <tuh> awalnya sih projectnya tidak sengaja jadi banyak dari teman-teman itu yang uh, perjodohannya melalui yuk bisnis, <tuh> ada yang melalui e <tuh> ya, <tuh> ada melalui TFM terus kita akan memikirkan, wah kenapa gak sih kita seriusin, soalnya kenapa? <tuh> seriusin serius, kenapa? karena kita tuh yang melihat, ini ya kembali kita ke value ya Kita nggak mikir ini nggak ada, ada duitnya lah. Kalau kita mau duitin bisa-bisa aja, tapi kita nggak mau lah gitu loh. Karena kita lebih memikirkan ini sebenarnya kan kapling surga. Kalau di Islam itu kan dipercaya bahwa seseorang itu yang bisa mempertemukan ya, membantu mempertemukan, jobblangin ya yeah. dengan seorangnya yang tepat itu. Nah itu nanti akan jadi kapping surga lah gitu loh. Nah ini proyek kapling surga. Sampai akunnya sudah kita uh, ambil juga kapling surga kan, akun Instagramnya. <laughs> Soalnya kata Taaruf di ban sama Instagram, mbak bisa. <tuh> Ta'aruf nah,
1: sendiri artinya apa sih? Ta'aruf
0: tuh semacam kayak memperkenalkan, mempertemukan ya. Hmm. Karena kan cara-cara yang benar kan sebenarnya tidak melalui pacaran. Okay. <tuh> Karena kan pacaran enggak membuat dewasa, tapi membuat beradegan dewasa.
2: <tuh>
0: nah jadi sebetulnya kita melihat nih, banyak dari kawan-kawan, terutama fenomenanya, banyak dari kawan-kawan yang baik itu susah mendapatkan orang baik. Karena mungkin dia lack like of information lah gitu loh. Yes. Ya. nggak banyak dapat informasi, nggak tahu sih eh sesungguhnya uh, belahan hatinya dia ini ada di mana, belahan jiwanya ada di mana gitu sekarang ini kan. Nah ini kita coba ya dengan cara sebetulnya simpel sih profiling aja sih kembali lagi kita profilkan si orangnya itu kan. Contoh nih ya <tuh> kalau aku ketemu nih yang kayak Kristina gitu, saya mesti akan mencari yang kayak Kohroy itu udah jelas.
1: awal ketemu <tuh> yang diam gitu. <tuh> ya, karena
0: penimbang, meskipun kadang-kadang di di keluarga juga kadang-kadang terjadi ini. Lo cepetan dikit deh. Nah, terus nanti dia ngomong, "Kenapa sih kok buru-buru?" kan begitu <tuh> Ya, ini sudah hal yang wajar. Tapi ini biasanya cocok gitu loh. Jadi penyeimbang gitu. Kayak nah, gini-gini kita kita kebetulan punya formulalah ya. Kalau kita mengatakan 100% akan kabur, 80% akan kabur, 70% lah berhasil gitu loh. Ya, 70% berhasil. Ya, kayak
1: kayak masnya, cowel cipong-pong
0: pendiam gitu ya. Dalam konteks tertentu ya. Dalam konteks tertentu tidak. Tapi bisa bilang seperti gitu. Kayak. Nah,
1: berarti cara profiling-nya nanti kayak misal aku, misal aku masih jomblo, aku Tata. kasih data. Tahu ngibul ibu-ibu
0: gimana ngibul-ngibul. ibu-ibu? Tui 160°. Wih. Kita akan cek background check satu persatu, termasuk gini, Nanti kamu harus nyebutin 5 orang temanmu. Wow. Selain aku sosial media kan. Jadi gini. Kalau orang itu tidak baik, kita nggak mau, mau nggak mau jodohin. Udah nggak baik ya dijek aja gitu. Ya misalkan dia high speed banyak kata-kata apa di postingannya aja udah corak aduk domba, ya.
1: Tapi yang nyebutin temennya kan aku kan, aku bisa milihin dong teman-temanku ya. Nah, yang kamu bisa milihin kan? kong kong gitu nah, ya. Nah,
0: tapi temanmu sekarang gini, kamu tak seru nyebutin lima. Tapi temanmu tak cek juga, bikin cek itu Oh, <coughs> itu
1: kerjaan banget.
0: <laughs> kerjaan banget. Iya. Manual tuh. Iya, tapi cek backgroundnya, oh lalu orangnya bisa dipercaya. Ya, kamu bilang, eh nanti kalau saya tanya, ngomong gini, eh, ngomong gini. Tapi lalu aja bisa dipercaya, ngapain dia tak tanyain lagi. Gak usah, kamu udah feel. Kamu kumpul sama orang gak benar kok. Oh,
2: iya
0: juga ya. Wow. <tec directory> ya, itu itu baru satu hal. Banyak, masih banyak nanti yang lain-lain, eh, -lain agak <s> sedikit <server> rahasia sebenernya sih. Iya, jauh
2: udah
1: jangkau sedikit
0: rahasia, tapi Tapi, yeah. tapi ketawanya direkam lah. Iya. Yeah. Nanti, nanti, Semacam ya intelligent kan sebetulnya kan dia apa ya uh, hmm. ada proses yeah. gitu. Yes. Nah jawab begini konsisten inkonsistensi dalam jawabannya akan yeah. ketahuan.
1: Berarti ini khusus jomblo kan? Bukannya jomblo. ingin
0: bukannya ingin nambah lagi kan? Ingin nambah kalau dia kalau dua-duanya mau silakan aja. Oke oh, oke okay. oke silakan
3: silakan aja. Tahu banyak cowok
0: ini yang masuk. Nah itu tadi dia kata sama Lulung. Datanya menunjukkan bahwa jauh ya, lebih banyak, Jauh lebih banyak cewek berkualitas. Nah,
1: tapi kan ngomong cewek berkualitas daripada ya. cowok
0: berkualitas. Hmm, Athlete, betul, ya? betul, 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 betul. Ini sedikit ya tambahan ya. Ini fenomena. Animals> Kenapa sekarang banyak cowok-cowok tidak berkualitas, terutama begini di zaman milenial sekarang ini. Dulu di zaman dulu, mungkin angkatan saya lah mungkin. Nah, zaman dulu kita ini kan susah nih, yeah. terus yang pas kita tersiok-siok kita berhasil, kita seringkali ngomong sama anak kita begini, Nah, dulu bapakmu ini susah, bapak gak susah, ini yeah. salah didikan.
2: Iya. Yeah. Ini yang terjadi yeah.
0: sekarang, kita kasih anak-anak kita kemudahan-kemudahan, apalagi itu laki-laki dikasih kemudahan-kemudahan. Sehingga dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan daya yeah. juang. Itu banyak cowok seperti si Ya, <tuh> yeah, kalau saya sering bilang bahasa kasarnya si burung emas. gurunya terbuat dari emas sehingga dia apa, uh, diam-diam aja nggak kerja gitu ya yang kerja si perempuannya gitu ya ya nah generasi ini, generasi si burung emas ini banyak banget nih.
2: ya nah
0: penginial banyak seperti itu makanya saya tipsnya begini hati-hati menikah atau mencari laki-laki dari anak orang kaya itu paling hati-hati mendingan kamu cari anaknya orang miskin tapi itu jadi fighter gitu ya Daripada dia ya, dapat anaknya orang kaya,
2: Mereka.
0: nanti Mereka. Habis, Mereka. Tuh, ya, habis tuh Mereka. ya, habis tuh. ya. Soalnya gini, orang kaya sekarang, itu akan tumbang sepuluh tahun kemudian bisa jadi. Kenapa? Disruption. Tengah, ya. nah begitu si generasi, angkatanku aja lah, banyak sudah tumbang. Dia angkatanku nih, udah deh, nah, ini buka-bukaan ya berarti harusnya. Ya. Ya? <laughs> di, di usia aku sekarang, sudah banyak teman-temanku yang sudah malas belajar. Fighting spiritnya mungkin dah, udah kendor lah. Hidup tinggal menjalani aja. Nah, aku mungkin karena dulu jarang pakai otak ya. Banyak nyontek gitu kan. Jadi otakku masih ori kan. Nah. Sekarang lagi semangat-semangatnya belajar aku. Ya. Alhamdulillah aku dapat hambatan-hambatan di dan macam-macam. Aku lebih semangat belajar lagi nih. Ya, lebih konceng kan begitu. Memainkan daya gilingnya kan. Kan buat bayar hutang. Nah, jadi uh, balik lagi. Fighting spirit itu, itu, fighting spiritnya mereka kurang, terus kemudian dimanjakan oleh harta dari orang tua. Kemudian bisnisnya, biasanya dalam 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan turun. Karena kena disruption, perubahannya cepat banget. Yes. Begitu dia bangun, uh, uh, udah berubah semuanya. Terus mau belajar udah malas. Ya kan, momentumnya udah drop semuanya. Makanya apa? Istrinya yang kerja. Yeah. Itu sekarang banyak kejadian seperti itu. yang perempuan-perempuan kerjanya jago-jago ya. dan mau nggak ya. mau karena pas suaminya udah gak mau kerja yes. hmm. gila kan tuh ya nah yang kayak gini nggak akan masuk menjadi taruf nih <tuk> 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 ya mecek, gitu ya saya lebih utama mempertemukan wanita-wanita berkualitas ini ya,
3: ya.
0: gitu sih niatannya Insyaallah
3: kalau lu mau
0: masuk sini tahu boleh enggak? Gila lu persen sabakan-sabakan. Lu
4: tadi
0: nyebrak. Pulangin dia mari ke sini. Masuk istri gini sini, sunat.
4: Istri satu aja udah kebanyakan momen. Aduh. Ngedua lagi mati gue Lu kenapa kebanyakan gitu ya? Aduh. Satu aja ribet
2: gitu. <girly>
4: lumayan, lumayan, lumayan.
1: Oke, okay, kayaknya gitu aja sesi kedua. Ini udah banyak banget ilmu-ilmu yang diberikan oleh Mas J, bahkan juga tadi disumbangkan juga trik-triknya para Ciela, founder-nya Dr. Mobil, bagaimana cara mereka mengembangkan Dr. Mobil sampai unit value differentiation-nya itu apa. Sampai di sini dulu. Saya Kusinalih.
5: Jaya setia budi. Angki, Anda. Long long.
1: Buat yang udah nonton sampai di sini, thank you banget for watching. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, jangan lupa juga komen, jangan lupa kasih jempol, dan jangan lupa subscribe. subscribe karena subscribe itu gratis. Bye semua! Bye mas ya! Bye! Bye. <laughs>